0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Und damit sind wir bei Folge 91 unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Greme. ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Digitalisierung im Handel. Ja, wir haben in einem Beitrag ja vor kurzem mal darüber berichtet, was sind die wichtigsten Schritte, um äh, Multichannel-Händler zu werden. Ich verlinke den auch jetzt hier nochmal in den Show Notes. Wir haben aber auch die Inhalte dieser Folge wesentlich detaillierter auch nochmal dokumentiert. Also in den Show Notes ist das, was wir hier jetzt auch gerade vortragen, direkt auch noch mal dokumentiert. Ja, wie gesagt, man muss sich Gedanken darüber machen, wenn man Händler ist. Und ich bin jetzt erfolgreich mit meinem Online-Shop an den Start gegangen. Was folgt denn einfach danach? Und wir haben ja viel geschrieben, auch in dem gerade erwähnten Beitrag, über das Thema Prozesse, Prozesse, Prozesse. Und ein wichtiger Prozess ist natürlich das Thema der Bestandsführung. Ja, eigentlich kann man schon die Uhr danach stellen. Jetzt ist der Online-Shop live, die Artikel sind alle eingestellt, alles wird in den sozialen Medien richtig mitbefeuert und dann kommt der große Moment, die erste Kundin hat gekauft. Yeah, jetzt geht es los. Der hybride Händler geht jetzt in seinen Laden, holt das Produkt aus dem Regal und verschickt es dann an die Kundin. Mit dem Erstellen einer Rechnung, die er natürlich in seinem wahren Wirtschaftssystem macht, wird es natürlich aus der Warenwirtschaft ausgebucht und somit ist die Bestandsführung im Warenwirtschaftssystem natürlich wieder korrigiert. Aber was ist denn jetzt letztendlich mit dem Online-Shop? Angenommen, es war das letzte Exemplar und just in der gleichen Minute wird es nochmal gekauft, auch im Online-Shop von einem anderen Kundin oder Kundin. Was dann? Oder noch besser, passiert immer wieder im echten Leben, ist das auch zu sehen, zwei Minuten, bevor man das Produkt aus dem Regal nehmen will, um es den Online-Kunden auch zu übersenden, hat es ein anderer Kunde im stationären Laden gekauft. So, und dann kommt diese große Problematik, diese Peinlichkeit irgendwo nach außen zu geben, dass man sagt, pass mal auf, liebe Kundin, in meinem Online-Shop, du hast zwar hier gekauft, aber leider kann ich dir dieses Produkt nicht mehr liefern, das Letzte ist gerade rausgegangen und da kann man schon fast sagen, dass man überzeugt sein kann, dass die Kundin in dem Onlineshop garantiert nicht mehr einkaufen wird. Ja, das ist eine große Problematik, vor der sich viele, viele Händler auch scheuen und deshalb manchmal gar nicht erst loslaufen, einen Onlineshop zu eröffnen oder irgendwie auf einem Marktplatz aktiv zu sein. Denn die Komplexitätsschraube ist schon mal nicht gering, muss man wirklich sagen. Aber wir können die Komplexitätsschraube natürlich auch nochmal hochdrehen. Und zwar gehen wir mal in die Richtung, dass unser Laden, der stationäre Laden, drei Filialen hat. Damit wird es ja noch unübersichtlicher, denn man muss nicht nur den Bestand aktuell haben, sondern auch den Ort, an dem sich genau dieser Bestand dann auch befindet. Ich kann euch beruhigen, ich habe ja eine lange Historie, auch bei großen Händlern, und ich habe noch nie ein Warenwirtschaftssystem gesehen, in dem die Bestände wirklich stimmen. Also macht euch davon frei, diesen Ehrgeiz zu haben, dass die wirklich zu 100% stimmen. Auch man sollte natürlich ein gesundes Maß haben und wenn nur 50% stimmen, sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen. So, also, jetzt nehmen wir die Komplexitätsschraube noch mal ein bisschen höher. Und zwar, ihr habt in dem Bereich nochmal ein Sortiment, das absolut schnell wechselt, wie zum Beispiel Fashion. Und jetzt zeigen wir die Komplexität nochmal auf. Es gibt da mehrere Ebenen, die für Produkte in Frage kommen. Und zwar einmal die Produktebene. Es gibt eine Bluse vom Hersteller XY, Modell ABC. Nehmen wir einfach mal an. So, dann gibt es eine Variantenebene noch. Die ist in Blau, Rot und Gelb verfügbar. Dann gibt es die Größenebene, ne? XS, S, M und L. So, und dann die Bestandsgrößenebene. Ne? Man hat 10 Stück eingekauft in XS, 15 in S, 20 in M und 10 Stück in L. So, und die sind dann auch noch mal verteilt auf die einzelnen Filialen. So, zum Beispiel eine Filiale, die Stückelung 3 Stück, 5 Stück, 7 Stück und 3 Stück, je nachdem in verschiedenen Größen. Und eine andere Filiale hat wieder, weil eine andere Kundschaft da ist, eine ganz andere Stückelung. Und dann hat man, wie gesagt, diese Kanalebene, man verkauft im Laden, im eigenen Onlineshop und vielleicht nochmal auf einem Marktplatz. So, und man sieht, welche große Komplexität man da überhaupt hat. Welcher Artikel in welcher Variante, in welcher Größe liegt in welchem Laden und ist in welchem Kanal gerade im Angebot. Also eine Sache, die nicht gerade besonders einfach ist. Und da heißt es jetzt, man muss Komplexität rausnehmen. Die erste Lösung ist, dass man schaut, wie man eine Online-Lagerpriorität hinbekommt. Man kann hingehen und kann sagen, okay, die Produkte, die online gelistet sind, die habe ich in einem separaten Lager. Da hat auch kein anderer Zugriff drauf, der irgendwo etwas dann in den stationären Laden reinbringen will. Und der ist nur reserviert für Produkte, die im Online-Shop sind. Eigentlich absoluter Blödsinn, muss ich dabei sagen. Ich würde es nicht machen, weil wenn man so einen Saisonartikel hat, wie zum Beispiel Fashion, bleiben wir mal dabei, dann hat man natürlich am Ende der Saison extrem hohe Abschriften, weil nicht alles hat man irgendwie online losbekommen. Man kann das machen bei so Artikeln, die irgendwo so Ankerprodukte sind, wie zum Beispiel Toilettenpapier oder so, hat kein Verfallsdatum, kann man immer so halten. So hat, kommt man aber hin. Aber das ist wirklich eine No-Brainer-Lösung, würde ich keinen empfehlen, macht es nicht. Dann kann man natürlich Produkte serialisieren. bin ich ein großer Freund von. Man kann die Produkte, die ja eigentlich eine GTIN haben, für die, die es nicht wissen, GTIN ist das, was man früher mal ERN nannte, darüber hinaus bekommen die noch eine Kenntlichmachung, die dieses Produkt serialisieren. Also es ist nicht die, eine blaue Bluse in Größe S, sondern ist exakt genau die einzelne blaue Bluse in Größe S. Praktisch wie so eine Fahrgestellnummer beim Auto. Und das kann man wunderbar machen. So weiß man dann, welches Produkt ist denn jetzt genau an welcher Stelle in meinem Laden. Und wenn man das ganze Thema auch noch mit Funketiketten macht, Stichwort RFID an der Stelle, dann hat man auch eine Echtzeitbestandsführung in seinem Laden. Man kann praktisch jede fünf Minuten, wenn man will, mit Funktechnologie eine Inventur machen. Also wirklich eine gute Sache. Ich muss sagen, ist eine Zukunft für den Händler, der wirklich in dem Bereich schon ein gutes Warenwirtschaftssystem hat, mehrere Filialen hat. Das rauszukriegen mit Funktechnologie ist auf jeden Fall sehr gut. So, das löst das Problem des Wiederfindens in den Filialen, aber noch lange nicht den Abgleich der Daten vom Onlineshop zum Warenwirtschaftssystem. Also wie gesagt, wenn man Multichannel-Händler werden will, sollte man natürlich auch über so eine Serialisierung nachdenken, aber ein grundlegendes Problem ist da noch nicht mit beendet. So, dann gibt es aber die dritte Lösung, dass man sich eine Schnittstelle schafft zwischen seinem Online-Shop und seiner Warenwirtschaft und eventuell, wenn man es macht, auch über den Marktplatz, an dem man verkauft, ist eigentlich der sicherste Weg, Ordnung in das ganze Chaos auch reinzukriegen. Man braucht aber dazu, um überhaupt die Basics abzudecken, vier Schnittstellen, die natürlich in Echtzeit auch einen kontinuierlichen Datenaustausch gewährleisten müssen. Und zwar müssen ähm, aus dem Wirtschaftssystem in den Onlineshop, müssen Produktdaten drüber gehen, Adressdaten und Bestandsdaten. Der der, die, das wahren Wirtschaftssystem ist dann praktisch der sogenannte Place of Truth, nennt man das Ganze, also der Ort der Wahrheit. Nur da werden Daten gepflegt. Der größte Chaos ist, wenn man in zwei verschiedenen Systemen dann auch noch Daten pflegt und die sich untereinander dann auch noch synchronisieren, dann hat man das Chaos perfekt. Also im wahren Wirtschaftssystem ist der Place of Truth. So, in umgekehrter Richtung, also vom Onlineshop dann, in das Warenwirtschaftssystem müssen dann die Bestelldaten reinkommen, dass die dann da auch direkt zu einer Bestandsveränderung und natürlich zum Kaufabschluss führen, sprich Rechnung ausdrucken und solche Dinge alle. So, man kann natürlich auch noch mehr machen. Ja, gut wäre, wenn man natürlich auch Kundendaten aus dem Online-Shop direkt in sein Warenwirtschaftssystem reinbekommt, um da vielleicht noch so eine Recommendation Engine hinterzuschalten. Das ist praktisch eine Technik, meistens auch mit ki wo man die Generierung von Kaufvorschlägen für die Kunden machen kann oder dass man dementsprechend in einer Art CRM-System nochmal Daten reinbekommt, um die Kunden dann zu aktivieren, sprich über Newsletter oder andere Aktivierungsmöglichkeiten die Kunden nochmal reinpackt. Auf der anderen Seite hat der Kunde dann natürlich auch nochmal einen Vorteil, Bestellhistorie, Rechnungen und solche Sachen alle, kann er alles dann dementsprechend auch sehen. Aber ich sage mal, das ist dann... So ein bisschen die Krönung, fangen wir erstmal an mit der Echtzeitbestandsführung. Das Problem ist allerdings, dass äh, diese vier Basisschnittstellen, die ich gerade mal genannt habe, fast die wenigsten Systeme untereinander auch können. Das ne? ist keine Selbstverständlichkeit. Ne? Denn ähm, oft müssen diese, ähm, diese Bestände händisch gepflegt werden. Und da haben wir gleich im Interview nochmal etwas dazu, welcher Aufwand da auf einen kommt, wenn man diese dementsprechend händisch führt. Und die äh, viele Systeme, die älter sind, Warenwirtschaftssysteme, bieten überhaupt die Möglichkeit des Datenexports überhaupt nicht. Auf der Shop-Seite sieht das aber nicht anders aus. Manche Shops, nehmen wir so Mietmodelle oder JavaScript-Modelle, haben oft überhaupt gar keine Schnittstellen, die sind so Standalone. Und man muss dann diese selbst entwickeln. Das zieht aber erstmal einen hohen Invest nach sich für die Entwicklung. Aber bietet dann auch nochmal die Gefahr, dass man selbst für die Weiterentwicklung dieser Technik verantwortlich ist und natürlich auch für die IT-Sicherheit der Daten, die da hin und her geschaufelt werden. So, dann kommen wir zu dem Punkt, was ist denn jetzt letztendlich zu tun? Und da sind wir bei dem Punkt, dass wir sagen, pass mal auf, wenn du jetzt eh im Rahmen des neuen Kassengesetzes eh drüber nachdenkst, eine, Kassen eine Kassenlösung dir anzuschaffen, die eh ein integriertes Warenwirtschaftssystem hat, dann guck dir bitte auch an, ob du nicht eine Warenwirtschaftslösung hast, die einen integrierten Shop sogar mitbietet. Gibt es viele, sind so individuell aber auch auf die Branchen zugeschnitten, dass man da eigentlich gar keine Empfehlung geben kann. Du kannst ja aber auch jemanden suchen, der das Ganze für sich selbst schon mal gelöst hat. Und da sprechen wir gleich im Interview mit Ralf Jags von der Firma Cloudstock. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Hört euch an, was er zu sagen hat. Er war nämlich in der gleichen Bredouille und hat schon dafür eine Lösung gebaut. Also Interview ab mit Ralf Jags von Cloudstock. Ja, ich sitze jetzt hier mit Ralf Jags zusammen. Hallo Ralf, grüß dich. Hallo Frank, ich grüße dich. Ralf, stell dich doch mal kurz vor, was du so machst, wer du bist, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich so
0: einigermaßen einordnen können. Sehr gerne. Mein Name ist Ralf Jags. Ich bin 46 Jahre alt und bin Einzelhändler in Niendorf an der Ostsee. Habe dort ein 700 Quadratmeter Bekleidungsgeschäft, mittelmodisch und mittelpreisig. Und ähm, genau, bin mittlerweile auch seit... Ja, sechs Jahren online tätig, also im Onlinehandel.
1: Super. Und bei dem Weg zum Onlinehandel sind dir einige, ähm, ja, ich sag mal, ein paar Hürden in den Weg gelaufen, über die ich gerade auch schon mal so ein bisschen gesprochen habe in der Anmoderation von unserem Gespräch hier. Und schilder doch mal, was dein großes Problem war. Oder erstmal auch so ein bisschen so ein zeitlichen Abfolge. Ne? Wann ja. bist du damit gestartet, damit man ungefähr weiß, so wie die Historie von dem Ganzen war.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe vor, vor sechs Jahren angefangen, online zu verkaufen. Habe damals ähm, als allererstes so Armbänder von Nusa Amsterdam. Das war damals total angesagt. Das waren so Lederarmbänder, wo man so kleine Chunks raufklicken konnte. Ähm, habe die dann auf Ebay verkauft. Ähm, war der auf, auf Anhieb relativ erfolgreich. Habe das alles manuell eingestellt. Dann habe ich aber nach äh, drei Monaten einen Anruf von dem Verkaufsleiter bekommen, der da gesagt hat, so Mensch, äh, Herr Jax, was machen Sie denn da? Ebay und Nusa, das, das geht nicht, dürfen Sie nicht. Ähm, dann hat er mir zwei Monate Zeit gegeben, meinen Ebay-Account wieder zu schließen, hat aber gesagt, Sie können aber gerne einen Online-Shop machen, da dürfen Sie gerne Nusa verkaufen. Ähm, habe ich dann auch gemacht, Da hat ein, ein guter Freund von mir mir einen WooCommerce-Online-Shop aufgesetzt, habe ich dann in nächtelanger Arbeit den mit Artikeln befüllt, ähm, war damals irgendwie so November, also kurz vorm Weihnachtsgeschäft. Ich habe da auch ein bisschen was verkauft, aber nicht so viel wie ähm, auf, äh, auf, auf Ebay und ähm, habe dann aber trotzdem gesagt, ja, nee, ich glaube daran, ich glaube an den Weg, ich glaube an Multichannel-Verkauf und ich mache das weiter. Habe dann eine Teilzeitkraft eingestellt, weil meine Frau mich auch mal wiedersehen wollte. Ähm, des Nachts, wie gesagt, waren es dann doch irgendwie waren lange, sehr lange Tage. Und ähm, diese Teilzeitkraft sollte dann eigentlich den Shop weiter befüllen. Ich wollte da halt, im Grunde das Ziel war immer, mein, mein stationäres Geschäft, zumindest einen Großteil des Sortiments auch im Shop abzubilden. Ähm, blöderweise hat diese Teilzeitkraft dann aber 80% ihrer Arbeitszeit damit verbracht, ähm, die Bestände manuell zu pflegen, weil wir relativ häufig die Problematik hatten, wenn wir was verkauft haben, äh, war die Ware nicht mehr da, weil es einfach nicht mehr halt stationär schon verkauft worden ist. Deswegen habe ich gesagt, okay, muss sie morgens sich immer hinsetzen, die Artikel, die wir im Shop haben, erstmal die Bestände eintragen, nächsten Morgen wieder hinsetzen und auf gut Deutsch waren wirklich 80 Prozent ihrer Arbeitszeit damit vertan. Hab dann gedacht, okay, ähm, ich mache ein eigenes Online-Lager, damit ich einfach diese, diese Überschneidung gar nicht habe zwischen stationärem Verkaufslager und, und Online-Bestand. Ähm, habe dann auch in meinem Eingangslager so ein Regal äh, reserviert für, für Online-Verkäufe. Das Blöde war nur, dass die Sachen, äh, die wir da liegen hatten, die wurden stationär teilweise sehr stark nachgefragt und ähm, online haben wir halt mal was verkauft, aber es war nicht ansatzweise so, dass sich da, ähm, ja, dass sich das jetzt vom, vom Umsatz äh, irgendwie pari gehalten hat, sondern es war so, dass wir stationär viel mehr verkaufen hätten können von der Ware, die dort im Online-Lager lag. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, natürlich lieber den äh, Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und habe gesagt, dann verkaufen wir es halt stationär. Und dann war also diese Idee auch wieder hinfällig. Und da habe ich irgendwann gesagt, so ich brauche unbedingt eine Schnittstelle zwischen meiner Warenwirtschaft und meinem äh, Online-Shop. Weil die einzige Lösung für mich war, dass ich halt die, die Ware, die ich eh bei mir im Geschäft liegen hatte, äh, damals hatte ich noch drei Geschäfte, ähm, die ich also in diesen drei Geschäften liegen hatte, dass, dass die auch irgendwie online abgebildet werden muss und das, das wollte ich automatisiert quasi synchronisiert haben. Bin dann zu einer Agentur nach Hamburg gegangen zu der Software GmbH und habe dort äh, Tobias Lindenau und äh, Niklas Günther kennengelernt. Und äh, die haben mir das dann in der Tat programmiert. Ich habe da viel Geld für bezahlt, aber es hat funktioniert und es war auch wirklich schon so, dass ich dann ein bisschen was immer noch verkauft habe. Ein halbes ich Jahr später. Dann ja. diese
1: Echtzeitbestandsführung, ähm, die haben die dir... Ja gemacht. Wie war, wie war das? Äh, haben die irgendwo, ja ich sag mal, einen Server hingestellt, der das synchronisiert hat oder wie ist das Ganze gelaufen?
0: Ähm, nee, im Endeffekt haben die halt auf meinem WooCommerce mein, mein ähm, Shop und meine, mein, mein waren Wirtschaftsthemen, die hatten beide jeweils eine, eine Schnittstelle, also einen Endpunkt, über den man an die Daten rankam und äh, in sowohl in die Warenwirtschaft reinschreiben kann, als auch aus der Warenwirtschaft rausschreiben äh, kann. Und ähm, die haben die im Grunde einfach verbunden, denn also die, 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 den Endpunkt von, von meinem WooCommerce-Shop mit dem Endpunkt von meiner Warenwirtschaft und äh, haben halt in der Mitte dann so eine Software programmiert, sozusagen, dass die Daten denn zwischen diesen beiden Systemen fließen können.
1: Ah, okay, alles klar. Und damit haben natürlich die 80% Prozent deiner Kraft äh, sind dann auf einmal frei geworden, für genau. die richtigen Arbeiten, für die eigentlich halt geplant waren.
0: Ja, genau. Und dann habe ich ähm, halt ein halbes Jahr später auch wieder manuell ähm, Amazon ausprobiert, habe auf Amazon ein bisschen was verkauft, habe da auch keine bösen äh, Briefe bekommen von den, von den Leuten, habe da auch andere Ware verkauft, natürlich von in erster Linie von, von einem äh, Händler, der dort selber verkauft hat, ähm, von einem Lieferanten. Und ähm, dann habe ich halt ein halbes Jahr später gesagt, so komm, ich auch eine Schnittstelle Richtung Amazon. Das muss auch automatisiert laufen. Das haben die beiden mir auch umgesetzt und das war dann quasi mein, ähm, mein, mein Start in, in, wirklicher Start in die Online-Welt, wo ich dann halt ähm, im Folgejahr wirklich schon richtig gute Umsätze gemacht habe. Also habe ich fast eine ganze Million Euro Umsatz gemacht über Amazon und ein Jahr später sogar noch mehr Umsatz gemacht und ähm, ja, der Kontakt zu meinen beiden Partnern, zu Niklas und Tobias ist dann, also was heißt Partnern zu, zu, zu den Leuten von der Agentur ist dann irgendwie auch immer da gewesen. Wir haben uns super gut ähm, verstanden, haben uns fachlich sehr, sehr gut ergänzt. Ich wäre zum Beispiel niemals auf die Idee gekommen, ähm, diese Bestellungen aus der Online-Welt in mein Warenwirtschaftssystem gleich als Umsatz reinschreiben zu lassen. Ich hätte niemals gedacht, dass sowas überhaupt geht. Und ähm, die haben mich halt sozusagen... Auch vom Mindset Richtung Multichannel oder Richtung Online gebracht, indem die gefühlt bei jeder Sache gesagt haben: Ja, warum machen wir, warum machst du das nicht automatisiert? Auf der anderen Seite, genau, haben wir dann halt auch irgendwann relativ schnell gesagt: Ja, wir verstehen uns gut und das, was wir jetzt hier gerade machen, ist äh, eigentlich auch eine super gute Lösung für, für andere ähm, Händler online. Ja, läuft ja seit Jahren irgendwie, sind die Umsätze steigend und, und stationär. Ist ja auch seit Jahren irgendwo äh, problembehaftet, weniger Frequenzen, sinkende Umsätze bei vielen Kollegen. Und äh, daraufhin haben wir dann irgendwie zu dritt gesagt, so kommen, lass uns doch mal gemeinsam ähm, da auch ein Produkt draus machen für, ähm, für andere Händler. Und daraus haben wir dann in der Tat auch eine, eine Software, ein Produkt kreiert, der heißt äh, cloudstock.io und ähm, genau, haben halt seitdem jetzt in den letzten Jahren auch viele andere ähm, Händler sozusagen an die Online-Welt angebunden.
1: Also wenn ich jetzt Händler bin und äh, es gibt ja Tausende, die dieses Thema der Echtzeitbestandsführung haben, dann äh, kann ich mich jetzt an dich wenden, cloudstock.io sagst du, ist äh, die Webseite ja. und kann dann da sehen, wie ich zu eurer Lösung komme. Also ihr habt das wirklich jetzt auch für die breite Masse da geöffnet. Ja. ja, interessant. Ähm, wie äh, sind jetzt deine Erfahrungen mit dem, das ist das, was unsere Kunden, unsere Hörerinnen und Hörer immer wissen wollen. Wie sind deine Erfahrungen denn jetzt mit dem eigenen online shop? Also Emerson hast ja gerade mal gesagt. Wie äh, klappt das da? Hast du da mittlerweile dir eine Reichweite aufbauen können jetzt in den
0: sechs Jahren, die stabil ist? Ähm, ja, also es ist so, dass, dass es, da natürlich ähm, ein sehr, sehr dynamischer Markt ist. Wir haben äh, über Cloudstock jetzt seit letztem Jahr auch Zalando angebunden. Das ist, die haben sich jetzt ja auch sehr stark als ähm, Marktplatz geöffnet. Ähm, ist im Moment sogar ähm, mindestens genauso interessant wie Amazon. Und wir haben da schon stabile äh, Reichweiten aufgebaut. Wie gesagt, jetzt im, im Corona-Lockdown ist es natürlich so, dass wir da auch alles einstellen und über jeden Umsatz glücklich sind, den wir da irgendwo ähm, machen. Aber der Markt ist da, da natürlich auch durch Services wie Cloudstock. Also ich habe mir da quasi auch selber Konkurrenz rei reingeholt auf die Marktplätze. Ähm, dadurch ist es natürlich sehr dynamisch geworden. Also das heißt, da sind mittlerweile viele Händler unterwegs, die auch äh, auf Marktplätzen ihre Ware verkaufen. Ähm, wir machen, haben im letzten Jahr ein Drittel unseres Gesamtumsatzes online gemacht und zwei Drittel immer noch stationär. Ähm, waren halt im Jahr 2018 sogar erfolgreicher ähm, online als offline, weil wir da halt das richtige Produkt hatten. Da gab es halt diese eine Marke, Naketano, die hat sich vom, vom Markt zurückgezogen und ähm, haben dann quasi den, den Run des, des Jahrhunderts gehabt auf, auf im, im Online-Bereich auf, auf diese Ware. Und es ähm, ist halt wichtig, die, die, den Warenfluss auch irgendwann im Griff zu haben, weil ein Drittel mehr zu machen, dass das... Wenn man jetzt die Ware, die muss man ja auch irgendwann dann für, für den Online-Bereich einkaufen. Und ähm, ja, wenn du mich jetzt auch nach dem Online-Shop fragst, der ist jetzt auch in Zeiten von Corona-Lockdown interessanter geworden. Dieser Support-Your-Local-Gedanke setzt sich durch. Alleine schon, dass man auch eine, eine rechtlich ähm, stabile Infrastruktur hat, um online zu verkaufen, um auf Instagram was zu posten und dann ähm, zu sagen, hier kannst du bei mir im Online-Shop kaufen. Das ist halt auch eigentlich fast eine Notwendigkeit jetzt gerade. Absolut,
1: sehen wir auch so. Wir motivieren ja auch immer die hinter genau diesen Weg zu gehen. Ralf, vielen Dank für mhm. das Gespräch. Also ich finde auch, dieses Thema der Echtzeitbestandsführung ist etwas, was unbedingt gelöst werden muss. Du hast es gelöst und für die, die Interesse dran haben. Wir haben die Themen, mit denen man dich erreichen kann in den Show Notes. Danke dir. Super.
0: Ich bedanke mich bei dir, Frank, und alles Gute.
1: Ja, um Podcast auf die Beine zu stellen, so wie wir es machen, ist natürlich einiges an Arbeit, die wir natürlich für euch gerne erbringen, aber es erzeugt auch Kosten. Und um die Kosten irgendwo in den Griff zu kriegen und zu decken, freuen wir uns natürlich über Sponsoren. Und wir haben jetzt jemanden gefunden, der uns dabei unterstützt, nämlich Offerista. In Zeiten, wo immer mehr Menschen mit einem Aufkleber an ihrem Briefkasten signalisieren, dass sie überhaupt gar keine Postwerfsendung mehr erhalten möchten, ist die große Frage, wie erreiche ich als Händler denn dann überhaupt noch meine Kunden? Und genau in die Bresche springt Offerista ein, nicht nur mit dem digitalen Handzettel, sondern als totaler Lösungsanbieter für digitale Kundenaktivierung. Dazu hat Offerista ein richtiges Baukassensystem auf die Beine gestellt, mit dem man den Abverkauf steigern kann, indem man Neukunden gewinnt und Bestandskunden aktiviert. Ja, und ein Griff in diesen Baukasten kann zum Beispiel sein, dass man Werbeverweigerer damit erreicht, dass man saisonale Highlights, Bekanntheit, Filialeöffnungen damit nach vorne bringt, Omnichannel-Formate sinnvoll miteinander verbindet und natürlich das ganze Thema Aktionsangebote in den Mittelpunkt stellt. Ja, alles dazu in den Shownotes. Ihr könnt gerne mal reinschauen auf die Webseite, hochinteressant. Das ist zeitgemäßes Marketing für die Händler von heute, die auch morgen noch erfolgreich ihre Kunden erreichen möchten. Ja, das war es dann zum Thema Bestandsführung und natürlich auch nochmal ein Hinweis auf unseren Sponsor. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn ihr auch uns weiterempfehlt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, schöne Woche und vor allen Dingen fette Beute.